0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le mardi de novembre, vous écoutez le 9 e épisode de la saison 5 de Sneak On Air, la seule émission 100% Sneakers au monde de la FM, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire
1: Shoes, sure not the shoes. Do you know? Do you know? Do you know? Yeah, one, two, one, two. Let's go. Ah. Make you know how I do. Yo, what up? This is A1, and I'm chilling
2: on sneak on air, man.
0: Épisode 9, saison 5 Comme tous les mardis sur l'antenne de radio RBS 91.9 FM On est ravis d'être avec vous pour une heure de folie, de fantaisie Pour une heure où on va parler de sneakers C'est tout ce qu'on aime avec Sneakers Empire Ce soir, un invité exceptionnel Et on va parler de pas mal de choses ce soir Et notamment de collaboration. Depuis plus de 4 ans, le marché de la basket évolue, vers la performance et le lifestyle, bien sûr. Pendant les années 90, la tendance était à l'innovation, comme ligne directrice, de faire de la technologie une cause d'apparition pour le montage des baskets. Faire apparaître ces technologies, c'est l'apparition de la bulle d'air, du système PUM de Rebok ou de l'Exalite, du Puma Disc avec un système de lassage autolassant ou quasiment. Les équipementiers ont fait porter leurs sneakers tout d'abord à des sportifs, puis des égéries. C'est la naissance des collaborations qui portent le marché aujourd'hui. L'évolution de la production, de la technique, du design, sont autant de thèmes que nous allons évoquer et aborder ce soir dans notre émission pour parler de basket. Ce soir, je suis tellement heureux de retrouver et d'évoquer avec notre invité Eric Harlen, l'un de nos premiers soutiens dans notre association, ce marché. Son entreprise, ses projets et sa vision du marché. Alors à toutes et à tous... Bienvenue dans Sneak on Air au programme pour ce neuvième épisode notre traditionnel Qu'est-ce que tu portes ce soir dans les studios avec mes acolytes Nous passerons un petit son et nous appellerons notre invité Eric Arlen. nous parlerons bien sûr de son taf, de son, son entreprise et on fera un petit zoom sur les collaborations et l'actualité des baskets qui sortent ce soir pour m'accompagner Trois amis, trois sauces, dont un revenant derrière le micro. Je suis ravi de les accueillir. Il est revenu de Paris, il m'a tout de suite envoyé un message pour me dire Alex, est-ce qu'il y a une place pour moi Oui, si tu as ton passe sanitaire, il y a une <rire> place. On est heureux de te recevoir, Evan. Euh, Evan, comment vas-tu <rire> Très bien, merci. Et toi Alex Bah écoute, super, ravi de te retrouver avec nous dans les studios. Il s'occupe de... La, notre story instagram sneaker 67 empire depuis plusieurs semaines c'est lui qui l'a fait vivre c'est philippe green salut philippe yes, comment vas-tu salut
3: alex salut tout le monde écoute ça va nickel hein. la forme parfait toujours
0: génial et il est avec nous il est fan de jordan 3 je crois que c'est l'homme qui en a le que je connais qui en a le plus <rire> le plus de modèles différents euh, on en reparle tout de suite après dans le qu'est-ce que tu portes C'est Manu A.K.A. Funky P aka Jimmy Bones Et puis il aura peut-être l'occasion de nous donner ses autres, <rire> ses autres pseudos Salut Manu, comment vas-tu Yeah yeah, toujours au max, ça va et toi La forme, mec, la forme Ravi de vous retrouver bah, Je vous propose qu'on attaque tout de suite cette première partie d'émission avec le « Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio ?». Vous allez retrouver tout ça sur la story de Sneaker67Empire sur Instagram. Et bien sûr, je vous invite à réécouter nos podcasts au travers de l'application Apple Podcast, sur le site Mixcloud et évidemment sur notre site web sneakers-empire.com. Vous retrouvez à peu près toutes nos émissions si vous voulez rattraper, si vous voulez augmenter votre culture basket. Alors, Ivan Qu'est-ce que tu portes ce soir, dis-nous tout
4: Eh ben écoute, euh, pas pu ramener beaucoup de paires de Paris, ouais. j'ai ramené des choses polyvalentes donc ce ramener toutes tes
0: paires à Paris ça veut dire
4: Exactement, elles ouais. sont toutes, Il euh, a un, pas, pas une qui reste Donc euh, ce soir c'est une Yeezy 350 euh, V2, une Beluga, euh, histoire voilà, de, de passer partout un ouais. petit peu euh, Pour pas avoir quelque chose de trop excentrique et puis euh, pour apporter ça euh, facilement
0: Une Beluga 2.0, hein, Exactement. je si pas de ouais. bêtises Yes, c'est le mod deuxième modèle gris qui était sorti de la gamme Yeezy 350 en, en V2. Manu, est-ce que tu veux nous dire ce que tu portes Cela fait-il partie de ta collection que j'évoquais tout à l'heure
5: Totalement, totalement. C'est la Jordan 3 Cyber Monday qui est sortie en 2016. Elle est toute noire en cuir avec une semelle toute blanche. Mmh. Et c'est une des rares Jordan 3 sur lesquelles on ne voit pas l'éléphant print.
0: Exactement. Parce voilà, et l'Elephant Print, pour euh, rappeler à nos auditeurs C'est cette partie euh, de cuir qui a été rajoutée sur la, la Jordan 3 Qui a fait toute, son, ouais, toute sa renommée euh, Qui ressemble un peu à une forme de peau d'éléphant euh, Quelque chose comme ça qu'on retrouve sur la majorité des, des Jordan 3 Philippe, t'es prêt Yes, toujours T'as déjà posté Je
3: suis déjà presque ouais. prêt à, à mettre ma story
0: Génial, alors je sais que tu l'aimes beaucoup cette paire ah, Elle est très très belle Moi j'aime beaucoup tout ce qui, qui a, ce type d'imprimé Tu portes quoi ce soir
3: euh, écoute, ce soir, bah, l'une des paires qui fait partie de ma liste de Graal que j'ai réussi à acheter euh, et qui est du coup aussi en relation avec euh, notre émission ce soir puisque ça fait partie de l'une des premières collabs euh, sur l'Air Max One La Air Max One, donc Atmos Beast Pack donc euh, qui est composé d'un upper quasiment full noir, en mélange de cuir et de daim, avec du coup le, euh, le side panel, donc c'est la partie sur le côté qui revient sur les œillets qui est du coup en léopard, euh, en ponière, donc c'est du crin de poney euh, imprimé léopard avec euh, ce même imprimé qu'on retrouve sur la languette.
0: Et tu l'as pêché comment
3: Alors je l'ai pêché, euh, alors je l'ai pas pêché dans un des meilleurs états. Euh, c'est qu'il y avait euh, donc euh, le pied gauche qui était encore euh, bien. Par contre le pied droit, euh, le chausson était totalement dé détaché de la de la semelle. Donc euh, on a fait un beau travail avec avec si de restauration dessus Où on a du coup repeint entièrement les, les deux les deux semelles Et puis on a recollé tout ça bien proprement Pour faire une super paire Donc euh, ça m'a permis d'avoir L'une de mes paires favorites Une paire que je rêvais depuis des années Depuis que j'ai commencé un peu dans les sneakers euh, Pour un prix franchement Je vais pas dire dérisoire mais Abordable entre guillemets euh, Et en plus du coup d'avoir eu le droit D'avoir la Eric possibilité d'avoir fait pro. travailler CJ euh, en plus, oh, ben du coup, d'avoir euh, aidé euh, bah, dans la création de son entreprise.
0: Exactement. Et donc, si vous avez des petites baskets à faire restaurer, donner une deuxième vie, CJ, enfin, Nive Air sur Instagram, c'est notre
3: restaurateur
0: strasbourgeois avec sa, sa sneaker school.
3: Et toi, du coup, Alex, qu'est-ce que tu portes ce soir Merci,
0: Phil. Et eh bah, ben, écoutez, fallait trouver l'inspiration. J'ai maté ma météo. J'ai vu qu'il faisait pas super beau. Qu'il fallait donc une paire qui résiste à la pluie, souvent le cuir est un bon élément pour, euh, pour travailler là-dessus. Et je savais qu'on allait passer notre émission avec Manu, qu'il était avec nous. <rire> ben J'ai eu envie de sortir une Jordan 3. Alors, un, un total classique, c'est la Jordan 3 Black Cement. Euh, de 2012 cette fois-ci donc elle a encore le Jumpman à, à l'arrière elle a la petite maladie des Jordan 3 et 4 euh, la partie de la, la semelle intermédiaire souvent à, frapper, à la peinture qui, qui craque, qui craque avec, le, avec le temps mais elle est magnifique avec euh, cet éléphant print euh, coloris euh, original que portait Michael Jordan en 1988 voilà 88 98, ouais. Et euh, ravi d'avoir pu, pu mettre cette paire en ton honneur, mon cher ami Manu. Ouais, voilà, magnifique. Parce que ça reste toujours un, un très beau modèle. Et on, on est aussi quand même, tu vois, on parle de haute, de, de, de low. On est aussi quand même sur un, un modèle mid. Ouais. Euh, que portait Michael Jordan. Euh, sachant que la 2 était aussi plutôt mid. Et ouais, la 1 plutôt haute. Et, la, ouais. et on est quand même pas mal resté sur des mid finalement. Après, chez ouais, Jordan, quoi. Clairement, ouais. Il a un peu introduit tout ça. Voilà pour le tour de, de ce qu'on porte. Ce que je vous propose, euh, mes acolytes, c'est de lancer un petit son et en même temps, je vais en profiter pour euh, contacter notre ami Eric Arlen qui sera avec nous pour le reste de l'émission. Allez, je vous ai mis un, un petit public ennemi. Il a the game. Allez, on se revoit cool. tout de suite.
1: If man is the father
2: the son Is the center of the earth In the middle of the universe Then why is this verse coming six times rehearsed Don't freestyle much but I write him like such Word. Amongst the fiends controlled by the screams What does it all mean, all this shit I'm seeing Human <laughs> beings screaming vocal javelins Sign of a local nigga unraveling uh -huh. My wandering got my ass wondering With crisis and all this crisis hating Satan never knew what nice is Check the papers, well I bet on ISIS More than your eye can see and ears can hear Year by year all the sense disappears Nonsense, perseverance, prayers with fear Beware, two triple O's It might feel good, it might sound a little something But damn the game, if it don't mean nothing What is game, who got game, where's the game in life Behind the game, behind the game I got game, she got game, we got game They got game, he got game It might feel good, it might sound a little something But fuck the game, if it ain't saying nothing Damn, was it something I said You don't see, so you turn your head Ray's scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population Nothing to lose, everything's approved People use, even murder's excuse White men in suits don't have to jump Still a thousand one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools While the devil takes care of making all the rules Folks don't even own themselves Paying mental rent to corporate presidents uh. One out of one million residents a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships, What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers with fear. Beware
1: two triple O's. Oh, it is might near. feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't
2: mean nothing. What is game? Who got game? The game
1: in life. Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right, everybody got game, but we just here to let y'all know that PE is in full effect from right now until the year 2000. Hey yo, my man singing. Something happening, yeah, yeah, yeah. What it is? Click, clear yeah. There's a man with a gun over there. Yeah, that's right. <laughs> telling me I've got to be wagging. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Hey, yo, I don't think that hurts you, see, you kick it to him again one more time. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
0: de retour à l'antenne d'AirBS vous écoutez Sneak On Air nous attaquons la deuxième partie de notre émission et nous allons tout de suite basculer en ligne avec notre invité Eric Arlen créatif directeur chez Forms, il va nous parler de son activité de basket évidemment, on est ravis de l'avoir à l'antenne d'AirBS je vais le basculer en ligne et on va passer une petite heure avec Eric. On est super content qu'il soit avec nous. Eric, est-ce que tu es à l'antenne avec nous
6: Je suis à l'antenne, salut Alex, comment tu
0: vas Salut Eric, et eh bah ben écoute, ça va super. On est ravis de te retrouver. Je crois que c'est quasiment ton, ton troisième passage, hein, sans compter nos conférences et tout ça que tu fais avec nous, euh, entre les émissions de radio, les petits moments dégoûtés sneakers qu'on a fait pendant le confinement. Et là on est de nouveau ravis de te retrouver avec nous ah ben demain, à l'antenne. Mais ouais, un peu plus d'un an. Voilà. Hey Donc c'est Manu, on est avec Manu, on est avec Phil et Evan tout le monde à la banane et on est ravi de, de passer une heure, euh, une heure avec toi. Au programme de cette, de cette heure à passer ensemble, bah, je te propose qu'on parle un petit peu d'actualité ce sera hyper intéressant d'avoir aussi ton, ton avis, j'ai noté un, un petit article qui nous oriente un peu sur l'histoire des collaborations et euh, c'est ce qui porte beaucoup le marché euh, aujourd'hui mais avant ça je fais un peu d'auto-promo et je sais que tu seras sûrement là le 26 décembre à la Salamandre Sneakers Empire organise sa cinquième breakdown, donc c'est notre soir et hip hop des années 90 à 2000 pour nous permettre de gagner un peu de sous, pour pouvoir faire vivre l'association, prévoir des, des beaux events afin qu'ils soient ouverts à, à tous donc voilà, j'ai mis un petit coup de projecteur sur notre... bloquer la date dans vos agendas je pense que toi c'est fait Eric
6: Exactement, on se retrouve tous une fois par an à ce moment là en mode expat, donc c'est parfait
0: Exactement, c'est surtout, c'est vrai que c'est beaucoup les, les Strasbourgeois qui sont là pour leurs étudiants <rire> chez eux, ils sont pas là et c'est les autres qui, qui reviennent à ce moment là on est toujours ravis de... De vous retrouver. et eh ben, écoutez, on va faire un petit point. J'ai trouvé cet article sur un magasin hein, de en ligne qui s'appelle One Block Down, sur lequel tu peux faire des fois des petits raffles pour pécho des, des baskets, qui a souvent des promos. C'est la première fois que j'ai regardé un petit peu leur blog et je suis tombé sur un magnifique article sur la collaboration, sachant qu'on en parle un peu toutes les semaines à, à l'antenne d'RBS et dans notre émission Sneakon Air. J'avais envie de faire un petit zoom parce que des fois on le critique. Mais la collaboration a quand même pas mal apporté euh, au marché euh, de la basket et je dirais même au marché du, du quasiment du prêt-à-porter, de l'habillement qui aujourd'hui, le X qu'on voit ne signifie plus pornographique, comme ça a été longtemps le cas. Mais aujourd'hui, on parle plutôt de, de collaboration et de crossing entre, entre, entre plusieurs marques. Et des fois, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, comme la Puma que je portais la, la, la semaine dernière. Et là, euh, bah voilà. Alors, historiquement, la, la collaboration, je ne sais pas mes amis, mais euh, qu'est-ce qu que ça vous évoque pour vous Quelle a été la première collaboration C'est ce qui est dit dans, dans l'article que je vous ai envoyé. Et la première collab finalement a été très naturelle, ça a été le rapprochement entre un équipementier très orienté basketball et un des meilleurs joueurs de basket de l'époque, j'ai nommé et j'ai cité Chuck Taylor, qui très rapidement après la création de cette converse All-Star, cette converse All-Star est devenue la Chuck Taylor All-Star, qui a été finalement un des premiers athlètes à avoir son nom euh, autour d'une chaussure. Et là, quand même, on remonte à plus de 50 ans, je dirais euh, pas, très loin de... pas très loin de 1934, si je dis pas de bêtises, Ça, ça a été, ouais, la, 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 la All-Star a été renommée la, la Chuck Taylor All-Star en 1934, sachant que Converse a commencé à produire en, en 1920, sur ce modèle qui a resté très très longtemps un grand classique dans, dans, dans le basketball. monde du basketball. quoi. Et donc Chuck Taylor, pour la petite anecdote, hein, ils avaient vraiment envie de, de, de s'accoler à, à son nom et de le faire rentrer dans l'entreprise aussi comme responsable commercial et comme porteur de, de, de leur basket et, et de leur marque. Et c'est un peu l'histoire du début de la collaboration. Donc là, on parle de quoi comme collaboration On parle d'une collaboration entre un athlète et un, et un, et un équipementier Et très très vite D'autres marques telles que Adidas Et Puma, eux se sont rapprochés Beaucoup d'athlètes beaucoup Alors un des premiers qui a eu aussi Un, un promodèle, hein, c'est comme ça qu'on dit Eric hein, Sur les modèles de, de basket ouais. C'est Karim Abdul-Jabbar Qui a eu euh, L'équivalent, j'ai un peu envie de dire D'une superstar en taille haute C'est la promodèle, la Skyhook si je dis pas de, si je dis pas de bêtises, et aussi Puma s'est rapproché notamment de Clyde Frazier, aussi champion NBA. Donc on voit quand même que la NBA finalement a été euh, quasiment un des premiers euh, sports euh, influencés par euh, par la collaboration avec un athlète. Et derrière le deuxième sport, ça a été beaucoup le tennis. Et là, euh, on a retrouvé Adidas euh, se rapprochant de Robert Hayé euh, joueur tennisman français, avant que cette Adidas Robert Hayé devienne la Adidas Stan Smith. Qui est l'une des baskets les plus vendues aujourd'hui. Tu confirmes ce que je raconte
6: ouais, mais Je confirme complètement. Après, je pense qu'on ouvrira le débat, effectivement, de qu'est-ce qu'on met dans la case collaboration. Et -ce exactement. Met dans la base, justement, inspiration et, euh, et insight, quoi. Mais euh, tout à fait.
5: Et bon. attends, il y avait quand même un truc super, une petite anecdote, quand même, qui était intéressante. C'est que Karim abdul jabbar pour, euh, pour sa collab avec Adidas, pour ça, ouais, euh, il est quand même venu chez nous en Alsace. Il est venu à Landersheim pour ça. Mais comme tous, ouais. à l'époque. Il Mais c'est ça euh, qui est, est tout
6: fou. Le monde qui débarque à à l'époque. Ouais, tout le
5: monde parce que les gens se disent ouais, c'est quand même un, un joueur du NBA, il bosse avec Adidas, donc tout se passe euh, voilà, en Allemagne ou aux États-Unis. Et ben non, en Alsace, ils sont là les mecs. Complètement. Ah bah ils
6: sont plus que là parce que le fils d'Adidasler, Horst Dassler, qui reprend Adidas, c'est lui qui tombe un peu amoureux de la région et qui définit le headquarters monde pendant une période à l'Andersheim, et plus à l'Air 2
5: C'est beau ça.
0: Ouais, je me demande si ça a finalement pas failli être une scission hein, au, au, au propre sein d'Adidas. Parce qu'il y avait une grosse, grosse concurrence hein, entre l'Allemagne et la France à l'époque.
6: Ah bah je pense, ouais, ouais, après ça je, euh, j'ai pas les insights. Il y avait de la prod en Allemagne, il y avait de la prod en France, il y a... Complètement. Qui revendique la Bretzel, nous aussi, tu vois. Et... <rire> c'est clair.
0: C'est clair. Et la deuxième grande étape, c'est l'équipementier que je pas encore euh, cité, qui a tout misé sur un seul bonhomme qui avait que 21 ans à l'époque. C'est Michael Jordan, forcé un petit peu, comme on l'a pu le voir dans, dans The Last Dance, un peu par sa maman, en disant Non, mais il y a des mecs qui veulent tout miser sur toi, faire une marque pour toi, faut y aller. Alors qu'aujourd'hui, on, on sait qu'il aurait rêvé de jouer en Adidas euh, Forum, aussi fabriqué. Euh, inventé euh, inventé ici D'ailleurs pour l'anecdote Patrick Ewing est aussi passé à Dead villar D'accord ouais. Et donc là euh, t'imagines Jacques Chassin euh, En train de prendre les mesures du pied de Patrick Ewing <rire> et La différence de taille entre les deux ça doit être. Un ruban de 5 mètres. Voilà, exactement, c'est clair. Et donc là, ouais, c'est un premier contrat de 2 500 mille dollars offert à Michael Jordan en 84 pour créer cette marque. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu Jordan Brand, mais pour créer la, la Air Jordan. Deuxième bascule, c'est 86. Et c'est là qu'on sort du sport dans le, au niveau de la collaboration. Et je cite qui Je cite Run DMC avec le morceau My Adidas qui lui a, a permis euh, maintenant à des à des rappeurs de se faire sponsoriser par un, un équipe et de, de porter ça c'était un contrat d'un million de dollars si je dis pas de, euh, pas de bêtises et pour l'anecdote c'était un des responsables marketing qui était un des concerts de, de Run DMC qui a vu tout le public lever leur, une chaussure au début de My et là il s'est dit bon bah il y a un vrai truc, euh, vrai truc à faire après ce qui m'a étonné c'est qu'il y a un petit creux euh, jusque oh. dans les, les années 90 voire même 2000 où il n'y a pas eu encore des milliards de collaborations, est un vrai retour. Euh, on a regardé la date, hein, je crois que c'était en 2003, 2003 ouais. avec euh, Rebok qui signe avec Jay-Z et euh, 50 Cent. Alors est-ce que vous vous en rappelez de, de ces collabs de Jay-Z 50 Cent Grave,
4: j'avais un an. Ouais. <rire> <rire> Difficile. <rire> Difficile. Tu peux en dire ouais. un mot peut-être, Manu bah,
5: Le truc c'est que.
4: Euh, le,
5: le rap, c'était pas encore une culture qui était assumée par les, les institutions. Donc, euh, donc, en fait, se mêler au rap, c'était un petit peu un danger dans le sens où tu sortais du politiquement correct et que potentiellement tu, tu fermais ta porte à, à un certain, euh, un, un certain, certain marché. Donc. En fait. euh, donc, ouais, c'est que au début des années 2000, quand les mecs euh, sont devenus bankable, quand ils ont été, quand ils ont commencé à devenir des vrais modèles, des vrais icônes en termes de mode et en, des influenceurs, en fait, c'est à ce moment-là que les marques, enfin, que euh, Reebok euh, s'est dit, il y avait un truc à faire. Après, il y a eu aussi Steve Stout qui a énormément euh, collaboré à tout ça, qui est euh, lui, euh, qui était DA à l'époque chez, euh, chez Sony et qui était ben, en relation avec un peu tout le milieu, euh, que ce soit les marques, les athlètes les rappeurs et tout, il a pu euh, mettre pas mal de, de gens en lien et c'est à partir de ce moment là que les marques euh, enfin qu'on a vu les marques et les rappeurs collaborer quoi.
0: voilà et après tu as eu toute la, la gamme Ice Cream avec Farel Nigo et, et des choses comme ça et ce que moi j'ai appris dans cet article c'est que Nike a remis un peu au goût du jour cette, euh, ce système de collaboration en changeant encore d'égérie grâce euh, à, à à la dunk, et donc la dunk a été refilée à 2-3 personnes. Ça n'a pas trop marché, et ils ont décidé de créer donc SB Nike Dunk, donc spécial basket, enfin spécial skate shoes en cette fois-ci en, en collaborant avec des shops, des magasins de basket et c'est là qu'en 2005 euh, le, le monde de la sneaker vient d'être ébranlé par la dunk euh, pigeon designée par Jeff Staple à l'effigie de, de New York et on en parle quasiment toutes les semaines ce, le, le SWAT qui vient euh, euh, essayer de faire en sorte que le, les gens qui campaient euh, partent, euh, bougent mais personne n'a bougé, tout le monde voulait sa dunk et les gens ont dû être escortés et c'est là que l'essor de Nike SB a, a eu lieu avec toutes ces collabs et c'est vrai que pendant très longtemps, les collabs elles étaient plutôt sur, euh, sur du skateboard et, et cette dunk et notamment Nike SB au travers de shop et aujourd'hui de plus en plus d'artistes et ce qu'on constate, et on va conclure un peu l'article hein, qui est plus fouillé que ce qu'on vous a raconté ici c'est qu'aujourd'hui la collaboration elle est un petit peu partout, elle porte le marché et en même temps, elle peut en éloigner certains de ce marché peut-être des gens comme nous, fans de modèle OJ, tu vois, moi je porte une OJ aujourd'hui il n'y avait pas besoin de collaboration alors certes elle était pour Michael Jordan et aujourd'hui maintenant des collaborations qui vont un peu dans pas mal de sens entre des artistes je dirais même des ouais, influenceurs tous les sens tu peux le dire des influenceurs des designers Ok, qui ont des, des marques de fringues, euh, qui ont peut-être été dans le footwear ou pas, comme, comme Sakai, on va en parler avec toi aussi, euh, Eric. Et bien sûr, toujours des, des magasins. Mais aujourd'hui, je dirais Des musées, enfin, c'est Complètement. Vraiment, tu peux, tu peux et là, avec ça, il, y en a, il y en a partout. Alors, on va bah, te demander... Ouais, vas-y, Eric.
6: Ouais, ouais, je dis il y en a partout, parce qu'à la base, il faut revenir à ce qu'on appelle collaboration. C'est justement de se dire on collabore entre deux personnes, deux entités, et qui amène quoi, qui a à gagner. Ça a toujours été un peu la phrase euh, quelque part de chez Nike, quand il y a des choix à faire à l'époque c'était de se dire qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce que les autres ont gagné gagner. Euh, Chuck Taylor, tu l'as cité, moi c'est une des rares que je mettrais de la première liste avec Clyde Fraser dans euh, la notion de collaboration parce que il rentre au service marketing, il profite de son réseau, il, il, limite, il devient un peu cet influenceur où euh, il dit « Regardez, il y a cette chaussure, mais cette chaussure, elle existe avant lui, avant son nom en fait. Euh, » La Stan Smith, c'est un bon exemple. Euh, qu'est-ce que fait Stan Smith sur cette chaussure à part effectivement apporter son nom et du coup, ça, à ce moment-là, tu mets tous les athlètes en me disant le c'est des collabs, Kobe c'est des collabs. Ça, c'est mon point de vue où je mettrais pas collaboration là-dedans. C'est la genèse de comment on dessine une chaussure pour un athlète. Ouais,
0: Et finalement, c'est un minutes. pro modèle presque.
6: Voilà, c'est un pro modèle. Et du coup, il y a des choses où à un moment donné, Brand MC c'est ça n'engage que moi. Je le vois pas comme une collab. Le mec réalise qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer Qui n'a pas été incité par euh, par la marque à la base. Et quand vous dites effectivement les années 90, il n'y a pas grand-chose. C'est exactement ce que tu viens de dire, Alex des euh, les années 90, on se prend une claque, je pense qu'on est plusieurs de la même génération, là, où, entre les films... <rire> Désolé, Van, <rire> <rire> <Ouais, des rire> Mais entre les films qu'on voit, qui sortent à ce moment-là, euh, si on prend, euh, c'est les années folles de Nike, parce que, uh, Fomposite, euh, Armax, euh, 90, machin, et ainsi de suite, qui sortent, il n'y a pas besoin de collaboration, il y a des nouveautés qui sortent, on n'avait jamais vu des trucs comme ça, donc, c'est limite le produit en soi qui crée. Euh, ou une demande ou un usage où se dit effectivement il y a ça et du coup euh, c'est vrai qu'à ce moment là derrière il y a ces collaborations qui partent mais moi la première qui je trouve est la fondation de tout ce qu'on définit comme collaboration aujourd'hui c'est en 2000 c'est une URH que Nike fait avec Stussy parce que Stussy à ce moment là il est toujours mais euh, il y a peut-être pas mal de nouvelles générations qui sont pas au courant Stussy est une marque qui au final avant tout le monde se dit comment on peut capitaliser sur ce qu'il appelait à l'époque International Stussy Tribe qui était un groupement de gens influents. Euh, il y avait Jules Gaëton qui était un, un DJ. Euh, Luca Bemini en Italie, euh, inconnu de plein de monde, qui est le fondateur de Slam Jam aujourd'hui. Hiroshi Fujiwara, inconnu au bataillon, DJ, euh, mec un peu connecté à Tokyo, qui est le parrain de la streetwear qu'on connaît aujourd'hui et qui a, en gros, son mot à dire sur euh, beaucoup de choses. Euh, Fraser Cook, qui est un des décideurs, qui a fait en sorte que les collabs Virgil Abloh et ainsi de suite existent aujourd'hui, qui est toujours en position chez Nike. Cette clique de Stossi, en fait, elle définit ses influences entre guillemets niches, où on ne prend pas une superstar, on ne prend pas un athlète qui est connu de la planète entière. Et on distribue en disant, tiens, il y a ça, ces petits groupes en parlent, parce que c'est des groupes influents dans des domaines à centre de Paris, de Londres, de Berlin, de Tokyo, de New York, de LA, qui se disent, bah nous, en fait, tout ce qui est un peu masse culture, on s'en fout. Et pourtant, on a une influence et un impact énorme. Et ça, ça a été quelque part un peu aussi le départ de du troisième repositionnement de Nike dans le skateboard, il y a eu deux euh, échecs absolus avant Nike SB, en se disant, en fait, euh, on reprend la Dunk, elle existait dans les années 80, les skateurs l'a portaient comme la Blazer, sans que personne leur dise quoi, quoi porter, avec même des Jordan 1.
7: Tout à fait, Et, ouais. euh,
6: euh, et on fait des collabs avec des shots pour leur dire, les gars, on vous écoute, vous êtes corps, vous, vous, vous vendez des skateboards, des decks et des chaussures depuis euh, 20 ans, vous êtes respecté dans le milieu, vous parlez à votre petit entourage. De tous les villes et de tous les suburbs area aux US à droite à gauche ou au Japon, et on fait des collabs avec vous pour vous dire vous êtes précieux à nos yeux et, et, et véhiculer en gros euh, ce produit comme si c'était un peu le vôtre à votre communauté, quoi. Et ça, c'est le point d'ancrage effectivement de, euh, de choses, je trouve encore plus puissantes qui ont donné naissance à ce que aujourd'hui la collab est, même si elle est variée, quoi. Après, les collabs, elles existent, tu disais, t'as porté avant Alex, euh, Jane Birkin elle est dans un vol avec un des euh, dirigeants d'Hermès en 84. Lui, il prend cette image d'inspiration parce que son sac, elle râle à côté de lui en disant euh, « "J'ai pas un sac en cuir dans lequel je peux tout mettre. » Ça devient le Birkin bag qui est un des les plus iconiques oh, d'Hermès oui. aujourd'hui. Il y, y a une notion de collaboration à ce moment-là aussi.
0: Ouais. Mmh. Moi, je, 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 moi, je dirais presque plus dégérie, je trouve.
6: Ouais, mais parce qu'il y a quand même un échange qui se fait. Il y a une histoire mmh. sur un vol Paris-Londres où elle râle sur ce truc en disant « Vous voyez, ça, ce sac, je peux pas mettre ça, ça, il me faut trois sacs versus deux. » Au final, quand tu dessines une chaussure pour un athlète chez Nike, j'ai eu la chance de le faire, as, avec certains athlètes, tu as énormément d'échanges, avec deux, avec quelques autres, ça s'arrête
7: à trois,
6: quatre, euh, aller-retour, email, machin, j'aime, j'aime pas, plutôt ça, alors qu'il y en a qui échangent énormément plus, qui amènent leur petit, euh, petit grandisselle le truc, quoi. Mm
0: -hmm. Bah justement ouais on allait on allait zoomer euh, avec un, un, un pro modèle presque toi tu as, as bossé en, en collaboration avec euh, avec nadal si je dis pas de bêtises exact. voilà et là comment était cette collaboration c'est nadal c'est quelqu'un qui te faisait des retours qui a inf une influence sur la technique plus sur le style de la basket
6: non, toute franchise, non. Dans mon cas, non. C'est des allers-retours via déjà une équipe sports marketing, comme il en existe dans chaque catégorie de chez Nike, mais à la même chose chez Adidas et autres. C'est-à-dire, c'est des gens au marketing qui ont pour but et responsabilité de faire des liaisons athlètes. Et, euh, et c'est des allers-retours. Il y a eu une rencontre de qui se fait, avec effectivement, je regarde des coloris, il a un avis, et ainsi de suite. Euh, quand ce que j'ai cru comprendre par des potes qui étaient au basket à cette même période et autres. Euh, un Kobe, Rest in Peace, euh, était quelqu'un d'ultra participatif qui arrivait avec des images, des moods de bord en disant et, et les gars, j'ai envie de faire une chaussure basse.
7: Comment ça, mm -hmm. Kobe,
6: tu veux faire une chaussure basse et ainsi de suite Ça vient de lui, vraiment, cet input. Il y a plein d'athlètes aujourd'hui qui. Euh, C'était pas forcément le cas de Rafa, mais j'ai bossé avec Serena Williams sur deux, trois produits où euh, tu poses des questions en et hey, tu penses que ça sera combien comme produit Elle dit, bah, Je sais pas. Là. 350, 400 dollars, je te parle de 2009. Hein.
7: Ouais, et tout le ouais. monde, et tout
6: ouais, monde je... est dans la pièce, à la regarder en disant, mais non, mais jamais de la vie, ça coûte 400 dollars. Elle me fait, ah ben, je sais pas, à l'âge de 5 ans, j'étais en sponsoring, j'ai jamais acheté une paire. Ouais. Donc au final, t'en as qui sont là avec un input qui sont de l'ordre de l'esthétique ou autre, en se disant, de toute façon, je fais face à Nike, Nike est en train de me faire une paire de chaussures, à part le wear test, où c'est vachement important de se dire, est-ce que t'as un point de pression, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es assez maintenu Mais même ça, les équipementiers. Euh... Au bout de temps et temps d'années, entre guillemets, on sait faire.
0: Des questions, les amis
4: ben Écoute, moi j'en apprends beaucoup. Bah, c est, c est, c est, euh, on apprend toujours dans ce exactement. Nikon Exactement, surtout euh, sur une période que je n'ai pas connue. Donc, euh, <rire> <rire> ça permet de faire une rétrospective euh, vraiment très intéressante.
0: N'apprends pas ça en prépa. Hein.
4: Non, non. Non, mais tu vois,
0: rebasculer tout ça aussi dans le monde du, du marketing euh, et tout, ça reste hyper intéressant parce que euh, la collab, aujourd'hui, elle porte aussi euh, les angles marketing, que ce soit euh, la distribution, le placement de C'est la produit, base du marketing le, pour certaines voilà. marques
4: aujourd'hui. Il hein, y en a certaines qui, sans collaboration aujourd'hui, n'arrivent plus à survivre.
0: Et moi à l'inverse, alors j'ai pas ta culture Parce que toi Sakai tu connais depuis longtemps euh, Eric euh, Moi il y a des marques que j'ai découvert Au travers des baskets et de la collaboration
5: ah, C'est le but de la collab en fait hein.
0: C'est souvent le but et là ça marche
6: Exactement. C'est le but. Ouais,
0: complètement. Et là ça marche Et moi j'aime bien aussi cette idée Alors j'ai pas cité Atmos Qui était aussi donc, un, un shop euh, japonais ouais, bien sûr. Euh, Hyper influent aussi Dans dans le monde de la collaboration et là euh, c'est plein de modèles iconiques que ce soit de la Air Max One euh, ou d'autres euh, un... euh, même chez Adidas tu as eu plein de ZX euh, Atmos et, euh, et ça ça cartonne et ça met en lumière aussi moi ce que j'aime bien c'est que quand tu regardes une Atmos tu vois cette culture aussi euh, nippon qui ressort mm -hmm. et, et cette influence et finalement ça participe aussi à la mondialisation euh, du style et de et, la culture et de euh... la culture
6: Ouais, et puis ça met une lumière sur eux Moi, je pense qu'il y a une génération aujourd'hui qui si, pour la première fois ils vont à Amsterdam ou Tokyo euh, s'ils font partie effectivement de cette culture streetwear et autres se disent euh, sur les choses à voir à Tokyo il ouais, y a cette fameuse tour et puis il y a Atmos où il y a Pata c'est exactement Donc, ça vraiment, ouais. voir Pata so, prête, patin, on n'en si parle vous pas vous pendant 94. cette émission tant que j'ai pas vu Max Pata, One <rire> la, la Wave on n'en parle pas cette
0: émission elle est boycottée ils ont une chance la semaine prochaine c'est le 4 frustration. Et comment hein, donc. Alors, est-ce que dans justement, est-ce que ouais la frustration dans cette stratégie de collaboration Est-ce que tu crois qu'elle elle vient du marché, elle vient de la stratégie commerciale, ou c'était déjà pensé avec
6: euh, bah, Je pense que non. Je, je, ah, bah, je suis, et de toute façon, euh, tu sais que je suis pas du tout spécialiste là-dedans à part effectivement avoir un petit peu cette culture d'avoir bossé pour ces marques et c'est toujours le cas. Mais euh, je suis pas du tout dans cette partie marketing. Et, tu vois, moi, c'est plutôt l'inverse ou quelque part, quand le produit est fini, il euh, y a des gens qui l'utilisent pour faire des collaborations de ce que je fais, mais... Oui et non, je pense pas... Bah, je pense que quand tu vois euh, ce qui se passe pour la, pour la Pigeon, ou même avant, hein, parce qu'au final, il y a des scènes de DS comme ça, un peu euh, similaires euh, sur des shops euh, qui... qui ont les premières Nike SB ou autres, euh, je pense que il euh, n'y a pas quand même beaucoup de monde, soyons honnêtes, chez Nike, euh, qui est sur le cul à ce moment-là, quand même. Ouais. Je, suis je pense que c'est pas forcément attendu à ce point-là, ou alors, as peut-être tu vois des échanges qui se font entre Jeff et certains responsables à l'époque en disant écoute on est la veille, je commence à voir des gens qui arrivent et trucs, c'est quoi ce délire tu vois et puis mais tu vois c'est un truc je pense à ce moment là pas autant réfléchi en amont qu'aujourd'hui en se disant eh ben on choisit ce nombre de prods tant et tant de trucs et ainsi de suite parce que ça fait partie complètement de la strat.
0: Ouais toi c'est quelqu'un que t'as rencontré euh, Jeff Staple.
6: Oui, ouais ouais et euh, mais, mais effectivement je pense qu'aujourd'hui il y a une stratégie beaucoup plus poussée en se disant euh, premier drop, ce coloris, tant et tant de frustration mm -hmm. et autre, parce que dans trois semaines on balance euh, le second et pourtant le second, Alex l'a toujours pas donc en fait, peur. <rire> <rire> Désolé. Non mais tu
3: as raison mec Non mais c'est vrai je pense que Au début je pense pas qu'il jouait dessus Mais c'est vrai qu'à mon avis là ces derniers temps De toute façon on le voit parce que Il y a une collab qui sort dans un coloris On sait très bien que euh, Moins d'un mois après Il y va y en avoir un deuxième Peut-être un troisième, peut-être un quatrième Et ainsi de suite Ou alors le modèle du coup ils vont l'effacer pendant quelques semaines, et puis plusieurs mois après, ils vont nous ressortir des nouveaux coloris, comme sur les Sakai, là, la semaine ouais, dernière, exactement. par exemple. Nous, ou même les, les Nike of White. On a et vu de la collection The
4: Tank qui est sortie en 2017, euh, deux ans après, on a eu euh, une diversité Alors, de coloris ouais, absolument énorme. Sachant que
5: ça devait s'arrêter qu'un soir quoi. Oui, mmh. on dirait des rappeurs qui prennent leur retraite, <rire> c'est des mecs qui reviennent tout le temps.
6: <rire> c'est clair. Ça, ça, ça a toujours existé, euh, tu prends une première dans le cinéma, c'est le principe même de la même chose. Hein. C'est une séance où la presse est invitée, où euh, deux trois personnes, il y en a une seule, euh, l'équipe du film est là, et puis les gens commencent à en parler, et ainsi de suite, et au final, bah, euh, tu vois, les salles ouvrent ensuite, euh, quand il y a déjà eu un peu de presse, de critiques, de review, et ainsi de suite. C'est un peu cette logique-là, fondamentalement. Ouais.
0: on est tous finalement marketés par, par la même machine, et et, et tout passe par là. Il y a un truc que tu disais très intéressant, qu'on a un peu évoqué quand je parlais de l'article, c'est qu'aujourd'hui, avec le phénomène de frustration, on Nike, par exemple, quand ils parlaient là, de leur réunion sur l'application, commençait peut-être à se rendre compte que euh, des plus anciens collectionneurs, tu vois, un peu de notre génération, quarantenaire, qui étaient plus orientés sur des modèles originaux portés par Michael Jordan et, et des pro-modèles, commencent un peu à être un peu lassés ou frustrés sans doute de ne plus avoir accès à, à ça. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'ils vont garder en, en filigrane pour ne euh, pas essayer de trop s'en écarter et ne pas perdre leur cœur de, de cible. Mais qui, non, ce cœur de cible, c'est trop marketing. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui faisaient partie de ce cœur de cible euh, qui ne ciblaient pas toujours, mais que ça restait eux qui avaient fait la culture sneakers. Et ils ont peur aujourd'hui que, que nous... Qui participons modestement à la, à la culture basket, euh, s'en écartent du fait de la frustration
6: Possible, en tout cas c'est sûr que c'est analysé et pris en compte. Moi je sais que j'ai des anecdotes où en dehors même, même chose, c'est un pote qui a mon âge, de trois 3 ans de plus, et autres, qui me disait récemment, euh, je veux acheter une paire de Jordan, peu importe quel con à ma fille, j'en trouve pas. Tu vois, il y a cette mmh. frustration mmh. qui commence à, à se mettre en place. Après, moi quand j'y ai travaillé, je pense que c'est toujours un peu le cas, Nike a quand même au final une tranche d'âge cible absolue peu importe leur catégorie, leurs produits, ils ont quelque chose qui est omniprésent sur toute la marque et l'approche. Et chaque marque en a une. Et, et c'est quand même quelqu'un de jeune, de manière générale. Tu vois, C'est quand oui. même une tranche 18-24, par exemple, je pense. Ce qui fait que ça permet aussi de et créer un lien jeu disant... en disant euh, comment, à chaque fois, l'Air Max 1, on est sûr que le petit frère et le petit frère. Et le petit frère, on lui raconte l'histoire. D'où les releases, d'où les redrops. On est re de nouveau dans une année de la Dunk. Ah non, maintenant c'est nouveau Air Force One, on va l'oublier un petit peu et puis nouveau, et ainsi de suite. Et là-dessus, ils ont été mais très très forts, parce qu'au final, il y a des icônes qui sont là encore aujourd'hui, qui étaient des icônes où on s'est dit peut-être dans les années 90, ça serait fini, et ainsi de suite, et donc l'histoire, elle est racontée, tu vois, en disant euh, bon, Alex, il connaît notre histoire, et ainsi de suite, oui, à un moment, on va ouvrir un peu les vannes sur deux trois coloris et trucs euh, tu vois ce que je veux dire Après, Ouais, euh, complètement. Ce sera jamais, je pense, autant pensé ou autre que de se dire soyons sûrs que nos 40 ans d'histoire, bah, ils sont toujours véhiculés vers euh, vers un... Voilà, un, un client, un usager, un fan un peu plus jeune, quoi. Qui, au final n'a plus Jordan, euh, avec ses images qui ont fait rêver dans les années 90 et autres, ou qui n'a pas eu les mêmes repères et trucs que certaines générations ont eu.
0: Complètement. Alors, pour conclure là-dessus, parce que tu vois, il nous reste plus qu'un bon quart d'heure d'émission, ça passe tellement vite. On va parler de toi et, et de tes projets, mais peut-être juste pour conclure, je crois que toi, tu
6: avais,
0: avais un peu travaillé ou tu as connu euh, Sakai
6: non, je jamais travaillé avec elle, euh, enfin avec la marque, euh, je dis elle parce que c'est elle euh, qui est la fondatrice et la directrice artistique. Mais euh, non, j'ai des bons potes, moi, qui effectivement ont, ont géré ces produits-là et ainsi de suite. Quoi, mais euh, je n'ai jamais interagi avec elle directement parce que je suis déjà euh, tout simplement euh, parti de Beaverton Oregon euh, bien avant euh, The Ten euh, et toutes les collabs et ainsi de suite.
0: Et mais est-ce que à l'époque, euh, que tu es connu de loin ou de, de plus près, tu, tu pensais un jour que ça allait prendre autant d'ampleur
6: en toute honnêteté, non, parce qu'une fois de plus, bah, c'est un peu moins mon créneau, ce, mm -hmm. ce domaine-là. Et euh, moi, j'ai bossé chez Nike SB de 2000... ouais, un an et demi, de 2000, début 2010, fin 2011. Et, euh, et je pensais qu'effectivement, euh, vu qu'à ce moment-là, tu te dis « Ah ouais, la période des dunks, euh, des collabs complètement folles et autres. » Je me rappelle qu'il y a des mecs, on s'est avec des potes des pères en disant « Tu préfères cela, Moi, je préfère celle-là. Quand Je ne vais même pas citer les modèles pour ne pas être frustré aujourd'hui en disant « Merde !» Mais euh... <rire> Mais voilà, euh, non, moi je pensais, j'en avais aucune idée que ça allait prendre ces proportions-là ou autre, quoi.
7: Ouais, parce que,
6: moins, ouais. mo moins visionnaire dans ce domaine-là, parce qu'une fois de plus, ce c'est pas, pas forcément mon domaine, mais ouais. euh, au stade que ça a pris, avait effectivement Kanye derrière, Virgil, machin et autres, euh, ouais, non. Ça. non. Et, surtout, euh, et surtout que ça devienne un, un point de changement complètement dingue, quand tu vois euh, ce qu'on s'achetait au collège, au lycée, aujourd'hui, il y a des études où tu vois des gamins 14-15 ans, mais là je parle de la tête aux pieds, quoi.
7: Ouais,
5: <rire>
6: non, ouais, mais c'est indécent, vrai. je comprends pas en fait que c'est qu -ce Qu'est-ce euh... qu que font les parents Comment ouais. ça se passe Comment c'est ma Nous À 15 une... ans, on grandit encore en plus euh, de pieds, tu vois. C'est pas genre tu l'as roquettes, elle est usée, tu peux plus la mettre. C'est genre ah non, désolé, j'ai pris une pointure et demie ma pompe à 500 balles, je peux plus la mettre. Tu
0: m'étonnes. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'ils recèlent, pour pouvoir continuer à, à s'en acheter et être in. Nous, à notre époque, une belle paire suffisait à t'habiller. Ah oui, clairement. C'est clair. Déjà, tu avais une belle paire,
5: tu avais de la chance. <rire> <rire> tu, tu dormais à côté, tu vois. C'est clair.
0: Alors, on va peut-être zoomer sur, sur ton travail euh, aujourd'hui, Eric. Alors, on, on t'a eu plusieurs fois dans, dans l'émission. Tu as, as bossé et as, tu t'es investi dans pas mal de marques de, de basket, que ce soit chez Nike, peut-être un petit temps chez, chez Puma, de temps en temps euh, chez Adi. Tu as eu ton, ton studio un petit peu plus généraliste et je crois que maintenant, ça va bientôt faire quasiment deux ans que as tapé euh,
6: Techniquement, euh, légalement, c'est quasi un an là. Quasi un et, an euh, Ça s'est mis, ouais, il y a un an et demi un peu en place, suite confinement. Où...
0: Ouais, c'est ça, pendant le confinement.
6: Ça, voilà, pour ça. faire simple, c'est une histoire un peu de cycle, à un moment donné où effectivement tu quittes chez Nike, moi je voulais pas être cantonné que à la chaussure à ce moment-là et avoir pas forcément cette casquette en me disant qu'effectivement avec euh, mon associé et pas de longue date, euh, on voulait avoir une approche un peu plus pluridisciplinaire. Et puis c'est des cycles de la vie, Donc tu attends dix ans et puis tu te dis non, remets-moi dans la box et puis remets-moi la casquette avec spécialiste euh, spécialistes mm -hmm. dans ce domaine-là où effectivement euh, Forms est la nouvelle entité que j'ai lancée depuis un an et qui est spécialisée vraiment. J'ai tendance à toujours la définir dans le milieu du sport de mm -hmm. manière générale et lifestyle, mais c'est vrai qu'on fait quand même 75-80% de, de dessins euh, et d'accompagnement et de consulting euh, à diverses échelles et divers degrés euh, pour, euh, pour le footwear. Et euh, mais on touche toujours un ou deux autres
0: domaines, quoi. Ouais. Et donc moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que on pourrait beaucoup avoir tendance à penser que la plupart des designers sont directement impliqués et employés par les marques et salariés de les marques. Or, quand on regarde un peu, et eh ben toi, t'es énormément sollicité et t'as pas mal de travail. Et on peut vivre dans ce monde-là de manière indépendante.
6: Euh, oui, complètement, on peut. Alors, on peut avec un peu de avec réseau, du talent, bien sûr. Euh, je, je, mais euh... Je peux le dire, <rire>
0: je te le dis, euh, on te le dit, on le pense tous ici, exactement.
6: Oui, en fait, il y a, a différentes structures. On peut bosser, on est appelé par des marques qui n'ont pas les ressources en interne, et on est appelé par des marques où on a des rôles un peu différents qui permettent à un moment donné, j'ai tendance à dire absolument pas de meilleur boulot ni rien, mais juste d'avoir le luxe d'une approche différente parce que je l'ai vécu chez Mike, euh, quand à un moment donné, t'es. Footwear designer en interne, que ce soit les marques que t'es citées, mais ça peut être euh, Decathlon, euh, Aigle, Salomon, et ainsi de suite. Euh, t'as euh, une responsabilité, t'as des meetings, t'as un calendrier assez serré et c'est pas non plus évident de se dire tiens, euh, pensons à l'innovation de demain, ou un truc comme ça, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, Avec Form, j'ai une antenne qui est basée à Taipei, à Taïwan, et euh, qui me permet aussi d'avoir une approche un peu plus profonde sur toute la dimension R&D, de tests, de mise au point, euh, de... de, de d'avoir le luxe en fait de déchouer en testant des choses hein. mm -hmm. de mise en relation avec aussi des des suppliers ce qu'on appelle des euh, des spécialistes d'experts dans tous les domaines c'est à dire que c'est quand même euh, là-bas bac l'innovation est faite énormément il y a beaucoup de choses qui commencent à être rapatriées en Europe un autre sujet euh, c'est pas une autre émission ça mais euh, <rire> mais euh, mais oui enfin l'innovation euh, principale que ce soit des, des matières des textiles de, de nouveaux types de mousse euh, pour des amortis euh, de nouveaux types de caoutchouc euh, et ce genre de choses euh, reste quand même l'Asie et surtout Taïwan et la Corée du Sud restent leader là-dessus.
0: Voilà, donc toi tu as, as des représentants de, de Forms directement là-bas avec qui tu es en contact et pour expliquer aux, aux auditeurs finalement c'est eux qui vont rentrer dans les usines, travailler en recherche et développement pour essayer d'apporter enfin, le produit au, à ceux qui t'ont mandaté pour, pour créer quelque chose.
6: Ouais, exactement. Quand de temps en temps, c'est purement du consulting et on dit voilà ce qui existe, qu'on peut développer pour vous, mmh. euh, mettre des concepts futuristiques avec des briefs qui vont jusqu'à euh, aujourd'hui, 2025, 2027, euh, des approches et des briefs sont complètement différents d'un domaine à l'autre au final. Même parfois au sein des mêmes marques, il y a des demandes complètement
0: Ouais, et c'est toi qui va les orienter sur le choix des, des matériaux ou, ou en fait ça dépend de chaque, euh, chaque type de, de boîte et, et de contrat où on dira nous Ça, on, ça,
6: ça on... dépend surtout de chaque demande, il ouais. y a des choses qui sont de l'ordre de effectivement on veut avoir euh, quelque chose de performant mais effectivement aujourd'hui bah, tout le monde est au courant, hein, c'est euh, qui peut être complètement recyclé et là effectivement ça nous arrive de même réécrire un brief d'entrée de jeu en okay. disant euh, vous voulez des matériaux quand même en recyclé mais au final... Euh, Qu'est-ce qui peut être recyclé dans cette domaine de la chaussure C'est un vaste sujet. Aujourd'hui, il y a plusieurs approches. Si tu veux toujours faire un produit aujourd'hui en Asie, qui est quand même envoyé sur un container, et ainsi de suite, avec tous les peut-être pour et contre qu'on pourrait euh, s'en faire dans un débat infini là-dessus, euh, finalement, c'est une approche monomatière. Enfin, je donne aucun secret, là, même si effectivement, c'est quelque chose que je répète. Il y a plein de gens qui sont toujours pas au courant. Mais si on prend l'exemple de la Future Loop, je crois qu'elle s'appelle comme ça, chez Adidas Craft Ouais, mais c'est la future Craft Loop, non ah. je crois qu'il y a un nom spécifique, elle est complètement semi-transparente, un peu euh, blanc cassé. Et, ah, euh, un peu comme l'équipement,
0: qui vont sortir prototype
6: Ouais, mais en fait, du coup, c'est une approche qui est quasi 100% monomatière. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est même logique que quand euh, t'as euh, une bouteille en plastique, tu vides le jus, tu la rinces, tu dis ce plastique qui va là, mais le bouchon, c'est pas forcément le même plastique que ma bouteille, ouais. donc il faut que je le mette dans une poubelle, et ainsi de suite. La vraie, la vraie solution pour pouvoir vraiment recycler une chaussure aujourd'hui, c'est plutôt une approche effectivement de monomatière ou, ou une approche qui permet de scinder la tige de la semelle, donc la partie supérieure et la partie inférieure de la semelle, de mmh. manière assez évidente. Ça, c'est des réponses qu'on fait mais on innove aussi en disant tiens, t'as des nouvelles choses, quoi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de fois où on travaille plus dans l'ombre, sans pouvoir véhiculer sur hey, « Et regardez ce produit, on l'a dessiné euh, celui que tout le monde connaît. » euh, de plus en plus au fur et à mesure des années, et d'avoir eu effectivement pas mal de projets qui sont sortis euh, et disponibles, c'est ce qui, ce qui m'intéresse de plus en plus. Ouais.
0: Alors, tu as parlé un peu des, des conteneurs et, et, et de l'Asie, on, on l'évoquait dans nos précédentes émissions. Tu t'es senti impacté par euh, là, les, les problèmes de délai, de livraison, euh, de production
6: On en parle depuis 4 mois, mais là, ça arrive. Là, c'est, euh, mais, mais je vous le dis, mais un stade où, euh, on va. Je pense que c'est ça, euh, un des mondes un peu après. Euh confinement et ainsi de suite, on va repenser euh, pas mal de choses suite à ça, clair et net mais quand je te dis que je suis impacté, ça va de manque de matière première à des projets sur lesquels on est depuis un an et demi, deux ans, où on vient d'apprendre euh, dans le dernier mois que finalement il est décalé d'un an, mm -hmm. euh, jusqu'à euh, DHL qui m'annonce que même pour les formules express euh, et tous les colis qui viennent d'Asie avec des échantillons, au lieu des 48 heures habituelles en express, bah, ils mettront maintenant 10 jours, jusque mi-décembre mm -hmm. ça c'est, ouais, ça va dans tous les sens et euh,
0: Faites vos cadeaux de Noël tout de suite hein.
6: ouais, Non non ça va être euh, Je pense que de toute façon le seul truc où tout un chacun va être affecté et au euh, final euh, On l'a déjà vu mais de manière un peu plus En évolutive Sans qu'on le remarque immédiatement Mais c'est que ouais, tout va devenir Beaucoup plus cher parce que tout le monde produit beaucoup plus cher
0: Ouais parce que Si, si tu veux faire venir plus vite il faut prendre l'avion euh, si tu es sûr d'être livré, et l'avion, ça va coûter beaucoup
6: plus Ouais, cher non, mais ça, c'est pas possible. Quand ouais. on parle d'une reproduction, une relocation de Air Force One, euh, on peut pas prendre l'avion, même si on n'en envoie pas.
7: <rire> Faut <Full> l'armée.
6: <rire> ouais, non, non, là, non, là, c'est toujours des bateaux. C'est une histoire de savoir maintenant si, euh, qu'est-ce qui est, euh, peut être changé. Le Vietnam a été le départ d'un gros souci euh, en Asie, parce que forcément, euh, le Covid l'a frappé de manière assez violente. Et du coup, depuis ce moment, il y a différentes. Euh, solutions qui se trouvent et autres euh, dans tous les sens, et oui ça crée un petit peu des bouchons et ainsi de suite, mais après il y a aussi un rêve, il y a un tout, il y a un renouveau sociétal, ça c'est très positif, c'est-à-dire que tous ces pays évoluent et qu'à un moment donné, bah, pourquoi on allait avoir de la main d'oeuvre moins chère quand, je vous donne un exemple tout bête là, je vais pas tout, tout dire et ainsi de suite, même si euh, on est contre nous, c'est ça à 4 là, ouais. mais... Euh...
5: Personne d'autre <rire>
6: Je prends l'exemple de 2015 à 2019, 2020, euh, le, ce qu'on appelle le labor work, la partie de main d'œuvre sur une chaussure qui est produite, allez on va dire chaussures un peu haut de gamme, euh, 30 35 dollars, euh, qui sont vendues allez, en fonction, chacun a des politiques de marge différentes, hein, donc je pas n'accuse personne en ce moment et autres, mais euh, qui sont vendues entre 150 et 170. Mmh. Prenez euh, à peu près 50 centimes à 75 centimes par an qui est énorme, pendant ouais. 15 ans avant ça ne bougeait quasi pas en un an et demi ça a pris 4 à 5 dollars
5: ah ouais d'accord
0: ouais c'est considérable et,
5: ouais, et pas sur les volumes forcément c'est ouf
6: à un moment donné que as une usine en France, tu veux mettre un truc euh, si tu achètes un lacet fondamentalement le lacet en soi que tu vas chez un producteur qui est au Portugal ou en Italie aujourd'hui, tu vas pas le payer beaucoup, beaucoup plus cher qu'un lacet en Asie soyons honnêtes, ça c'est vraiment quasi le même coût la personne qui met le lacet sur la chaussure, ah bah ouais, celle-là, tu la payes pas le même prix en France, en Espagne, en Italie, au Portugal euh, qu'au Vietnam. Et ça, à un moment donné, ça va s'équilibrer avec, en plus, euh, le troisième aspect de tout ce gros bordel, c'est à un moment donné, euh, une Chine qui explose dans interne et des marques et des usines qui se tournent en disant, bah au final, nos consommateurs, ils sont en face de nous.
0: Est-ce
6: mmh. qu'on a vraiment intérêt à produire pour le reste de la planète Bien sûr alors,
0: on en a parlé il y a longtemps, tu vois. C'est pas Kanye West qui a racheté un énorme ranch, euh, si, au, dans le Wyoming, dans le Wyoming, qui pourrait même ouais. produire sur place des trucs. Euh,
6: les, les foam runners sont injectés aux US ouais.
0: Ah ben bah, voilà. La foam runner, c'est la.
6: Euh, je sais pas, c'est ça s'appelle la foam runner. C'est la, la crocs, ouais. oui, euh, vulgairement la crocs, ouais. Ouais, la, mais futures chaussures de jardin, la, la, quoi. Et c'est d'objection injectée, US, ah, ouais. Bah, les solutions injectées VA aujourd'hui, que celles s'appelle Crocs ou euh, la Yeezy ou autre, fondamentalement, euh, ça, ça répond pas à tous les besoins dans la chaussure, mais euh, c'est un moule très très onéreux à la base, mais grosso modo tu injectes de la matière, tu ouvres le moule, tu nettoies le moule et la chaussure elle existe. C'est fini. Il n'y a plus d'autres étapes à faire dessus.
0: Ah mais bah c'est une très belle, presque une transition J'ai encore envie qu'on parle de tes projets hein. Il nous reste 7 euh, euh, minutes J'ai envie qu'on parle un peu de tes projets On a parlé beaucoup des, nouvelles, des nouveaux matériaux Plus éco-responsables Mais j'aimerais voir si toi tu sens des, des tendances Plutôt techniques, euh, plutôt lifestyle Mais euh, justement on parle de, de Semelle injectée, la Posite, Qui est une des baskets mmh. que j'ai retenu euh, cette semaine Qui fait une collaboration avec Comme des garçons, qui sort un modèle euh, Alors qui va être un peu élevé euh, je crois, 450 euros 450 euros au... Mais la fin de Posit a été une des premières chaussures de basket euh, avec ce système de moules et d'injection de matière.
6: Ouais complètement. Encore différent de ce qu'on discutait avant parce que c'est quand même... Tu presses et t'injectes différentes parties et ensuite tu les réunis ensemble. D'accord. Mais, euh, mais effectivement très bonne transition. Hmm. 450 euros, quel scandale et autres. Allez, t'oublies comme des garçons et tu leur enlèves peut-être 80 euros. Ouais. La positive elle sort en 97, design d'Eric Havard, euh, c'est la période complètement dingue où il y a des ovnis les uns après les autres, c'est celle qui est portée je crois par Peignard Hardaway à l'époque, c'est euh, euh, complètement dingue et puis il y a eu plein de versions entre temps. Injection, matière, shank, le Schenk c'est une barre de maintien qui est souvent dans la chaussure qu'on voit pas, c'est un peu le principe d'une barre de torsion d'Adidas, mm -hmm. cest quelque chose qui permet de, ben, voilà, quand on met énormément de force sur un terrain de basket, qu'on fait des déplacements très rapides, on, il faut quelque chose qui structure en dessous, tu vois, pas juste la semelle. Donc ça, c'est en carbone. Bref, tu décortiques cette chaussure par rapport au prix où on la produisait en 97, 98 et maintenant. Mais je pense que c'est hallucinant. Cette chaussure, on ne peut pas produire cette chaussure à moins de... Enfin, je ne sais pas combien, mais même en Asie, c'est très, très cher. Donc derrière, tu appliques une logique de marge, Nike, ainsi de suite, revendeur et trucs tu arrives déjà à un prix exorbitant.
0: Ouais, et d'où les alors,
6: 450. Que tu prends des matériaux Aujourd'hui, la moindre matière, tu passes d'un truc... Tu veux un bois type sapin ou tu veux un bois un peu exotique? Bah, tu vas du simple au x10, x20, x30. Bah, c'est la même chose. Ça se trouve, comme des garçons, ils ont poussé une matière un peu plus précieuse, un peu plus limitante que d'autres, avec un peu plus de caprice, et du coup, ça met plus de temps en production et ce genre de choses. Donc, c'est pas que parfois un seul logo ou autre. Okay. Qui va définir un prix, même s'il y a forcément le côté un ah, peu Parce que de, là,
5: en des temps des normal, des là, une, une fois positive en retail, c'est 250,
6: 280, je crois. Voilà, je ouais, mais les mais les les pas, ce qui était déjà du 145 euh, fin. Ouais, ça a toujours été une euh, plus chères. En 2010, fin, 2010 20. tu vois, vers ouais, ouais. les 2009, 2010, c'était du 150 euros, 160, grand ouais, max. C'était même plus.
5: Parce que moi, je me souviens, j'avais chopé la Crimson. Ah non, autant pour moi, c'était un peu plus tard. C'était 2000... 2013, je crois, ou 2012. J'avais chopé une Crimson en retail, j'avais payé 220 euros déjà. Ouais.
6: ouais. donc voilà, ouais. Mais enfin tout, ça augmente quand même pas mal, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu me rends <rire> des chaussures en plaque ouais. de carbone, tu vois le prix de la matière brute du carbone, c'est plus tout la même chose. Mm. Donc tu prends une Vaporfly avec euh, double Zoom bag à l'avant, plaque de carbone euh, pour effectivement courir un marathon en moins de 2 heures. il ah, n'y bah, a plus rien qui existe en dessous de 200 ou euh,
3: 250 quoi.
0: 250, ouais. Ouais, bah, ouais
6: c'est les euh, c'est un
0: c'est les, les tarifs il faut qu'ils augmentent nos salaires on pourra continuer à acheter ouais, des... ça, <rire> ça. il y a tout qui augmente en même temps des baskets après, on, bon. on pourrait passer des heures avec toi euh, Eric c'est toujours euh, exceptionnel euh, pas, que ce soit technique ou culturel as toujours plein, plein d'histoires euh, c'est quoi l'avenir pour, euh, pour ta marque pour Forms aujourd'hui qu'est-ce que tu sens sur le marché c'est quoi tes, tes petits projets sans forcément révéler des, des marques mais, mais peut-être des, des tendances je sais que le... bah, les
6: projets malheureusement non on peut pas les révéler mais et les euh... tendances techniques il y a voilà. énormément de choses il y a forcément effectivement déjà un énorme challenge de se dire comment euh, là je vous donne pas la tendance dans 6 mois mais euh, les gros trucs un peu introspectifs en disant comment on rapatrie déjà un petit peu de connaissances savoir-faire et autres euh, en Europe, pas juste en Europe pour être chauvin ou en France mais de mm -hmm. manière générale de se dire tout n'est plus fait qu'à un seul endroit il ouais. euh, y a une euh, explosion qui va arriver de l'impression 3D qui fait un peu écho à justement ces crocs ou Yeezy injectaient en disant comment en fait demain il y a une boîte qui s'appelle Zelender qui a fait beaucoup de bruit qui a lancé une, un modèle avec Aaron Custom mm -hmm. et euh, qui a un peu les prémices de la chose même s'ils sont euh, une pléiade sur Instagram à explorer ça depuis quelques années il y a toute une communauté un peu de footwear designer mais en mode purement euh, 3D qui explore ça donc euh, ça c'est euh, ça devient de plus en plus intéressant, parce que je pense que ça va être poussé, 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 euh, pour être fonctionnel et pouvoir justement réduire les coûts. Euh, Decathlon avec toi communiqué là-dessus, euh, va mettre une énorme claque de mon point de vue, mais ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus hype ou autre. à Sortir une chaussure de foot quasi full injectée en une seule pièce à 90 euros made in France, messieurs, ça c'est quand même dingue. ouais ça, ah ouais, ça. ok. Et à côté de ça, euh, ouais, il y a un futur qui fait plus peur quoi. Ouais. <rire> bah, ouais, histoire sur, de finir sur, le sur le de le verre, où, où on est en sous-vêtement, apparemment, dans un 6 mètres carrés injecté à l'intraveineuse, où là on va acheter effectivement des Jordans sur blockchain où il n'y en aura plus qu'une et plus de 100, mm -hmm. à base de, euh, de 2 à 25 Ethereum. Et, euh, et voilà, apparemment ça c'est le metaverse quoi, certains veulent y croire quoi.
3: Ouais ouais bah justement là les euh... petites infos de Nike justement et là. Bah ouais bah euh, oui forcément ils le
6: ont déjà toutes leurs chaussures en 3D, ils les modélisent mm. pour y e sport et autres, forcément qu'ils vont y aller. Ouais.
0: C'est mm. pas pour rien. Et cette tendance des N... NFT. Ouais des NFT. Le mec ne sait même pas le dire. <rire> bah oui, j'ai même du mal à comprendre le principe. Hein. Je te cacherai pas que j'ai même du mal à comprendre le, le principe. Mais à non, mon sens, ce sera peut-être une partie de l'avenir des, des baskets. Ouais. Cette façon d'authentifier par ces voilà, blockchains. Il y a
6: déjà des boîtes euh, en discussion et autres. Il y a même Philippe, Philippe que tu connais très bien avec. Ouais, Philippe Adé qui avait Bagua. Ouais. Euh, voilà, euh, regarde cette boîte-là, cette boîte-là. Et puis. Euh, tu vois des trucs atroces, 3D hideuses, le truc ne ressemble à rien, vendu euh, 4 Ethereum.5, et puis le mec il l'achète, il te dit Bah non, le tra traduit de pas en euros ou en dollars, je l'ai acheté 4.5 Ethereum. Mm -hmm. C'est-à-dire que ils sont déjà dans un stade où j'ai l'impression que euh, c'est comme nos parents qui nous disent ah, Ça c'est quand même 1 200 000 anciens francs, hein, si tu réalises
0: <rire> c'est clair, c'est clair, donc c'est peut-être ça, ouais. on, on va voir comment ça comment ça grandit ce soir. Sans doute l'objet d'une de nos autres, euh, autres émissions. Ben voilà, c'est quasiment la fin, Eric. J'ai envie de te, te laisser la parole. Tu as peut-être des dédicaces à faire. Euh, peut-être que de Taipei, on, euh, ah, si -er on nous écoute. Je ne
6: sais pas si de Taipei, on nous écoute. Je serais
0: surpris, mais peut-être. Peut-être. Peut euh, radio ou sur nos podcasts, on pourra retrouver ton, ton interview.
6: Exactement. Mais non, mais j'embrasse écoute, tous les auditeurs strasbourgeois et plus, peu importe qui écoute tes trucs et puis c'était trop cool euh, de parler et d'échanger avec vous comme d'habitude
0: quoi. Eh ben Merci, moi c'est un réel plaisir Eric euh, chaque fois qu'on échange, c'est toujours plein d'histoires, j'apprends à chaque fois et, et ça c'est exceptionnel et, et on n'a pas fini parce que ben, Sneak On Air c'est tous les mardis de 20h à 21h Eric, on t'embrasse très fort merci d'avoir été avec nous, c'était une super émission merci de partager ta, ta culture, ta connaissance du marché avec nous les gars, vous voulez dire un petit mot
3: bah, un grand merci à Eric pour son temps. Un vrai ouais, plaisir, je pense. Ouais, qui...
0: Et voilà, avoir bon. des, des gens comme
3: toi.
6: On parler, merci à tous en tout cas.
0: Ah bah non, mais t'es là justement pour ça. Voilà, là pour, voilà, ouais, es là pour on a, ça. On, on aurait
5: envie d'une émission de deux heures parce qu'il euh, y avait encore plein de trucs à dire. Et... C'est jamais assez
0: une peu mais Eric revient souvent et c'est toujours un plaisir de avec nous. Merci beaucoup, Eric, on t'embrasse très fort. Merci à vous. Ok, merci. à très très vite, moi je te repasserai un coup de fil plus tard. Je t'embrasse fort, merci d'avoir participé avec nous à Nikon Air. Bye bye. Ciao. Ciao. Et ben voilà mes amis, vous écoutiez le 9 e épisode de la saison 5 de Sneak on Air, tout de suite derrière le micro c'est Planète Racing avec notre président Fred qu'on embrasse très fort et cette magnifique victoire du, du Racing Club de Strasbourg. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, mardi 20h-21h pour Sneak on Air, c'était Sneakers Empire dans, dans tes oreilles, oreilles. paraît-il
5: et <rire> hey, j'ai tra traduit euh, j'ai converti 4,5 Ethereum on est à 15 576 dollars allez salut c'est pas juste mal juste ça ça va juste
0: ça à la semaine prochaine <rire> bye
2: bye, bye. Mmh.